0: Meninas, meninos, todos nós que vê, que escuta ou reflete aí. O nosso tema de hoje é uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma pista para vocês. Olha o que eu tenho aqui. O que, que é isso? O hum, que será? O que, que será? que será? Eu tô curiosa. Hum. Olha <risos> hum. é que não tá
1: vendo. Pra quem tá só ouvindo, tem que escrever a um pirulito
0: a aí. É, um pirulito. Mas não é só um pirulito, né? Tem outra coisa aí. Tem uma... Não, é só um pirulito. O que, que isso daqui me lembra? Ou lembra vocês? O que, que traz um pirulito, gente? O que, que vocês lembram de pirulito? A infância. Pois é, né? Falar da infância, eu acho que é falar de uma... De uma coisa que, que, que é muito interessante em algum aspecto, e dependendo de como você olha, meio dolorido. Hoje o tema do Reflete aí é saudade. Isso mesmo. Saudade. E aí vocês vão ver na tela, é, para quem está vendo e para quem está ouvindo, é, é uma obra de arte, é, é um, um retrato que representa a saudade, o nome dessa obra é Saudade, ela é de 1899, é uma tela de óleo sobre a tela, é... o autor dessa obra-prima é Almeida Júnior, e essa obra ela ficou um tempo na, Pino... na Pinacoteca de São Paulo, do estado de São Paulo, e agora eu não saberia dizer se ela ainda está lá. E ela tem o nome de saudade. Então, como a gente gosta sempre de fazer aqui no Reflete Aí, a gente gosta de trazer algo de arte, algo inspirador para começar o nosso assunto. E como o tema é saudade, isso, infância. Tem umas coisas da infância que traz bastante saudade, né, minha gente? E tem tantas outras que a gente quer esquecer, né? (risos) Mas... Eu acho que falar de saudade é é uma coisa tão gostosa e, ao mesmo tempo, às vezes dolorosa, né? Porque saudade, eu acho que vai de encontro com todos os nossos nossos outros temas, né? Amor, morte, mudança solidão principalmente, né? Então, acho que a saudade passa por todos esses lugares. Tem uma fala aqui da da Cecília Meirelles, que eu acho tão bonita, gente, que eu vou até ler rapidamente. É bem pequenininha, né? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças, de que são feitos os dias. Eu acho que isso aqui reflete um pouco o que vem a ser a saudade, né? É... Eu acho que saudade, quando a gente vai procurar, né? é, quem fala muito de saudade são os poetas. Assim, são os campeões em escrever saudade e falar de saudade. E, e hoje, acho que esse tema, eu convido as meninas para tentar falar um pouquinho né? do, que, do que se passa é, pela saudade para vocês. Como que é, é, é esse tema? dolorido, não é, É, é gratificante, não é, é interessante, não é, É, eu acho que tem uma uma coisa que pensar na saudade, a gente tem vários, eu acho que ela abre muitos leques, né, porque saudade pode ser de um amor, saudade pode ser de, de amigos, saudade pode ser de lugares, saudade pode ser de uma comida, de um cheiro, Muitas coisas traz essa memória da saudade, né? E e como seria isso para vocês? Como é pensar em saudade? O que vocês têm a dizer para mim, para os amigos que nos veem, para os amigos que nos ouçam, nos escutam, né? É isso. Diz, meninas! Enquanto eu chupo o meu pirulito, escuto vocês.
2: Eu fiquei curiosa pra saber se esse pirulito tá doce, se não tá, como é que tá a
0: lembrança aí da infância da da Paula? Nossa, tá, ó, gente, uma coisa que eu adorava na infância era chupar pirulito. Até hoje eu chupo pirulito. Às vezes eu deixo alguns no carro e quando eu tô dirigindo eu fico chupando. Eu
1: amo. É verdade, no consultório, no bomboné do consultório sempre tem pirulito.
0: Né? Só como eu não tô mentindo. (risos) <risos>
1: Mas é, 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 sabe o que eu fiquei pensando? E eu achei interessante também a pergunta da Elaine, né? Se esse pirulito da Paula tá doce, tá... qual é o sabor dele, né? Porque a Paula remeteu a remeteu infância, né? a saudade dela foi lá para a infância dela, né? E isso é super curioso, né? Porque que será né? que a lembrança de saudade que remete à saudade é a infância? Mas eu fico aqui pensando sobre a saudade e eu acho que é muito comum né, a gente é, ter saudade de algo que não é real. Muitas vezes a nossa saudade está muito pautada numa fantasia, né? É, em algo que nós criamos a respeito do outro, a respeito de uma situação. Né, então, assim, às vezes a gente passa um tempo. É, a pessoa pode, inclusive, estar viva, a pessoa pode ter falecido. É um relacionamento que terminou. É um trabalho que, que, que você mudou. Uma cidade que você mudou é muito comum a gente desenvolver algumas fantasias sobre aquela determinada situação ou aquela relação e viver uma saudade daquilo, mas que no fundo não era real, não é real, não foi bem aquilo que você viveu com aquela pessoa, né? Mas o que você é, transformou aí na sua lembrança é, é, é uma fantasia, né? Então assim, posso até dar um exemplo, né? É, às vezes um relacionamento amoroso mesmo, né? Que não foi é, sei lá, às vezes um conto de fadas, né? Usando um um trocadilho bem, bem, assim, caricato, né? Ai, um conto de Não foi um conto de fadas, foi uma relação real com coisas boas, com coisas ruins, com alegrias, com tristezas, como, como a vida, né? Só que a gente tende a ir lá na frente e só guardar as coisas muito boas Ou até criar na nossa mente, né? Dar um significado para aquilo que foi vivido que não não foi bem isso, né? Então eu eu acho que quando a gente consegue diferenciar nossa nossa saudade nesse sentido, né? Será que eu sinto saudade por algo real que eu vivi? Ou eu estou sentindo saudade por uma fantasia que eu criei, né? Tem até uma frase que as pessoas dizem muito que diz assim Saudade, tenho saudade do que não vivemos. E o que é essa saudade do que não vivemos? É de uma fantasia que eu criei né? Então eu acho assim A tendência, né, às vezes Da gente fantasiar a respeito Dos acontecimentos da vida e sentir A saudade dessa fantasia Muitas vezes tem a ver Com algo que foi doloroso né? Que daí na nossa fantasia a gente transforma Para algo prazeroso Para poder suportar aquilo né? E é natural que a gente faça isso Agora, é, a gente também tem a saudade real, né? E que daí tende a ser algo melhor, algo mais gostoso de sentir, algo mais gostoso de viver, de relembrar, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Eu sinto saudade do real ou eu sinto saudade de algo que eu criei? E a segunda coisa é, e aí, a partir disso eu consigo viver essa saudade de forma proveitosa, amorosa, né? Cheia de, de boas lembranças ou reviver isso é algo muito doloroso, né? São coisas que eu fico aqui refletindo.
3: E eu fiquei, falou isso, tudo isso agora, Rosi, assim, e uma coisa que, uma palavra que me vem à cabeça quando eu penso em, em saudade, e na verdade ouvindo vocês falando, é, é memória, né? São, são as memórias que a gente constrói ao longo das nossas vidas. E, e memória, o que que é, né? Memória é um, sei lá, é um conjunto de, de situações, mas não só, né? Porque a, a memória, ela não se restringe a fatos. Ela, se restri... ela, 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 ela abrange também sentimentos, né? É... Ela, eu acho que ela abrange todos os sentidos, né? Como a Paula até falou. Ela tem memória, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem, é... ela tem som. E eu acho que todos esses elementos, assim, é, vão dizer um pouco de como que a gente vive essa saudade, né? Vão, vão nos dar pistas de como que a gente vai vivenciar essa saudade e se a gente vai ficar preso naquilo ou que aconteceu ou que não aconteceu ou se a gente vai é, acessar essas memórias como, como algo que foi mesmo, sabe? Assim, é, deixa eu tentar me explicar, mas é como se... É a diferença entre acessar as memórias e, e reviver um pouco daquelas lembranças ou ficar preso naquelas memórias, sabe? Uhum. eu acho que isso faz muita diferença na forma como a gente vive. Porque, de fato, as memórias elas fazem parte da, de quem nós somos, né? Elas fazem parte da nossa história de vida e, e, e dizem muito sobre a gente. Mas elas são memórias. Elas uhum. não, não estão aqui mais, né? E eu acho que a gente... A saudade, ela pode ser muito gostosa, mas ela pode é, nos afastar do momento atual que nós estamos vivendo. E aí eu não sei se o nome disso seria saudade ou seria nostalgia, né? Uhum. Que é aquela coisa de ficar lá preso no passado e não conseguir, né? E Talvez até mesmo luto, mais... né? Exato.
1: Uhum. Até mesmo luto, porque se a pessoa fica muito presa aquilo independente do que seja, né? A questão da... da... É, a, é como se ela não consa, conseguisse dar lugar ao, ao novo, a novas experiências, a um novo relacionamento, a um novo emprego, sei lá, qualquer coisa. Mas é como se ela ficar na, na, presa lá no que aconteceu, né? E revivendo aquilo, é, ela não dá lugar ao novo, né? Então, é, não como não é que ela Que trans- transporta? Exatamente.
2: Eu não Sim. consegui seguir em frente. Enquanto eu tava falando, Rose... Eu lembrei de uma música, eu já não lembro muito muito bem o contexto, assim, o resto da letra, mas tem uma uma parte que diz, eu me apaixonei pelo que inventei de você. Que aí eu acho que recai no que tu estava falando, de, ah, às vezes você faz uma fantasia. Às vezes você cria uma fantasia em volta de uma saudade. né? E aí ah, você acaba ficando preso naquilo que você próprio inventou e você não consegue seguir em frente. E aí, pronto. Nesse caso, eu tô falando especificamente de relacionamentos. O quanto as pessoas, às vezes, ficam presas em relacionamentos que já acabaram, que não eram exatamente um relacionamento tão grande assim, não foi exatamente uma... Não Não foi nem um conto de fadas, mas também não foi pronto não foi não foi algo tão significativo ou não deveria ter sido tão significativo mas às vezes para preencher outras coisas você acaba fazendo daquilo algo muito maior uhum. e sentindo falta de coisas que nem aconteceram de forma tão espetacular e mas que às, às vezes, vezes a gente
3: Desculpa, lá, diz mina. pode dizer <risos> Não, é que, que às vezes... Eu lembrei algo, algo que a gente discutiu lá no episódio do, do Amor, que era exatamente isso que, que a Laine está trazendo e a, a Rosa trouxe, de... É, às vezes até existiu. Existem casos que a pessoa realmente fantasiou. Mas às vezes até existiu. Aquela relação era ali no começo, algo. E depois ela se tornou outra coisa. E, e, e a pessoa fica sob controle daquilo que foi no início, daquela da, da forma como o, o companheiro, a companheira... Agia no início, mas a pessoa mudou Já não é mais aquela pessoa, né? E, e, Enfim, é uma saudade, né? E aí é uma saudade de querer trazer de volta, talvez, né? E eu acho que a saudade, ela ela, ela se torna gostosa Quando a gente aprende que ela ficou lá Ela é uma lembrança bonita, ela é uma lembrança agradável Mas ela, ela ficou lá, ela é algo que a gente pode acessar né? Para aprender e pra, até para reviver essa sensação gostosa mas, mas tá lá, não tá aqui, né?
0: Ele fica preso que é acho ele? que a é ausência né é, 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 parece que a sansa, a sensação é de que aquele lugar é, é, ele precisa estar aqui né aquela só que é que ele está no, é, é, no presente mas ao mesmo tempo ele é ausente e, e, e se você for pensar ele não está aqui porque eu estou lá poxa o que, que é e isso talvez Paula? ele nem
1: exista nem nunca tenha existido né
0: sim com certeza eu acho que é, é, isso é difícil, né? É saber que é, não existiu, não teve, né? Foi uma ilusão, né? É, tem uma mas música muito que... legal também, né? da, da, que diz, eu tive, é... putz, eu sou péssima com, com... Eu lembro, mas eu não consigo depois reproduzir. É, eu tive uma ilusão e não soube o que fazer com ela. É, que fala muito de amor, eu acho que quando fala de saudade, vai muito para esse lugar de amor, né? Mas eu é, acho que é isso que a Luzi disse, né? Às vezes nem, nem, nem viveu aquilo, mas a gente vive uma ausência é, num presente e esquece que você está aqui e a coisa precisa caminhar, né? Eu, eu
1: assim,
2: acho que essa é coisa aí. do Ralph. Foi mal.
1: <risos> Não, mas gente, fala, fala.
2: Eu acho que essa coisa do relacionamento, tipo, de de mexer com o amor e tudo, acho que a gente está remetendo a um episódio que eu nem estava. (risos) Eu vou criar aqui também. Mas pronto. 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 Falar de relacionamento, às vezes, mexe com fantasias, inclusive, de fantasias de, de amores que você queria viver e que você não viveu. Sim. E aí você acaba criando algo em cima daquilo que você não viveu só porque você queria viver. E você queria tanto viver aquilo que você cria. Então, assim, você acaba preenchendo uma saudade ou em, em, em torno de um desejo. Você uhum. queria ter um relacionamento X ou Y de acordo com o que você pensa, de acordo com o que a sociedade uh, nos coloca, de acordo com o que, com o que nos é esperado. Uhum. E a gente não conseguiu viver aquele relacionamento porque, de fato, ele não existia. Não era daquele jeito. Mas você queria tanto que ele fosse. Que você dá um jeito dar caber ali.
1: Sim, a fantasia, ela entra nisso, né? De uma idealização que não é possível ser vivida, né? E aí você transporta, mas eu fico aqui pensando, a gente acaba remetendo muito para os relacionamentos amorosos, né? Mas eu eu vejo muito isso também nas relações familiares também, nos episódios de falecimento, né? De morte, então assim, a pessoa que morreu, ela quase vira um santo, né? Porque todos os defeitos, todos os erros, todas as dificuldades que foram vividas com aquela pessoa, elas são completamente... Eliminadas da memória, né? Então, assim, isso é muito frequente. E, e, e ao mesmo tempo eu fico colocando uma questão: assim, seja num relacionamento amoroso, né? Seja até num trabalho, às vezes a gente vive um, 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 um trabalho que não é bom que a gente está ali, com um, um, às vezes num ambiente extremamente coercitivo, numa num, cultura organizacional super difícil, e, e aí a gente sai para um outro que, sei lá, enfrenta alguma dificuldade e fica, ah, por que, que eu saí daquele lugar que eu trabalhar? Vai ah, como era bom lá, né? Mas não era bom também, né? E aí eu fico pensando assim, por que, que as pessoas precisam, né seja a memória, como a Gabi estava nomeando, ou mesmo a saudade, como a Paula colocou, por que as pessoas precisam disso? Por que elas precisam desse recurso? Né? Por que, que é tão difícil, muitas vezes, criar uma situação no hoje que seja prazerosa e que não precise recorrer a essa fantasia de saudade? Né? E, ao mesmo tempo, poder viver uma saudade real. Consciente de algo bom que você teve no passado, que você diz assim: nossa, aquilo lá que eu vivi com aquela pessoa, com aquele, seja do que for, como foi bom, e como eu me orgulho de ter vivido aquilo, e que como aquilo me marcou positivamente. Mas foi lá, foi naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele momento. Se eu tentasse viver aquilo hoje, seria diferente, não seria como aconteceu naquele momento, né?
0: Será que a imperfeição né, do presente não faz com que as pessoas acabem de buscar um certo conforto no no passado, né? nesse nesse lugar que a gente às vezes cria de tão legal, de tão bacana? É é muito muito dolorido pensar que não tenho mais o meu ente querido aqui. Muito. Realmente é muito dolorido. Então eu tenho que me. me transportar para aquele passado em que ele estava e que ele estava de um jeito muito bom muito repleto de alegrias de coisas que que só me fazem encher o coração e me dizer que realmente aqui sem ele tá muito é muito desconfortável é muito dolorido né então eu, eu acredito que por vezes a gente vai por esse lugar não
3: eu, eu fiquei pensando sobre... É, não sei se, se a gente poderia falar também de uma saudade antecipada. De, porque quando a Paula falou sobre o, essa imperfeição do presente, né? É, eu fiquei pensando de situações em que, em que a pessoa tá, ela sabe que aquilo que ela tem naquele momento não vai existir no momento seguinte, não vai existir por algum, por alguma questão... E e ela já fica sofrendo antecipadamente, ou ou sofrendo, ou nostálgica antecipadamente, de que não vai ter aquilo, né? E eu fiquei pensando muito na na maternidade, né? Não sou mãe, mas escuto muitos muitos relatos e leio bastante sobre e e, e eu percebo, às vezes, essa... isso no relato de muitas mães, tanto nas mães que, que é, tiveram uma gravidez de, ai, nossa, eu vou ter saudade dessa barriga, eu vou ter saudade desse período, então eu tenho que aproveitar porque eu vou ter saudade disso ou então mães que que tem filhos pequenos ou bebês e, meu Deus isso passa muito rápido, eu tenho que aproveitar eu tenho que aproveitar porque daqui a pouco ele não vai ser mais um bebê, sabe E, e, e essa, ou sei lá você vai mudar de uma cidade, ou vai mudar de emprego você sabe que você vai perder aquilo você já fica prevendo a saudade que você vai sentir e e nesse desespero talvez de viver aquilo mais intensamente possível para poder é... enfim porque como é que, que que mesmo, né? inter... como é que consegue
1: viver isso mais intensamente como é que eu tenho que curtir mais a minha barriga não, de grávida como é que é curte é mais é curte
3: mais né exatamente que é que as mais. pessoas
1: Fala estão e é, que é, é meio que ela no Facebook tempo,
2: <risos> e é meio que o tempo inteiro que as pessoas estão ou no ou no futuro ou no passado Exato. as pessoas não conseguem Exato. estar de fato no presente E aí tem uma frasezinha Que ela é é um pouco clichê Que diz né, que a depressão É o excesso de passado E a ansiedade É o excesso de futuro Só que às vezes as pessoas A a gente acaba ficando muito nisso né? Dentro da nossa vida É como se a gente não conseguisse se ligar ao presente E o quanto é importante que nós estejamos No momento presente O que que está acontecendo agora na nossa vida?
1: É que o presente é algo de mais real que nós temos, né? É É muito mais fácil a gente fantasiar sobre o futuro e sobre o passado, né? O presente, presente, ele é é mais concreto, ele é mais real. Apesar de que também há fantasia no presente, mas ele é um pouco mais concreto, né? mais real. Então, é por isso que a gente se transporta, né? Se teletransporta. É mais
3: confortável, né? A gente poder criar o que a gente... É, hum. quiser, ou, ou na verdade escolher só montar, escolher só as passinhas ali do quebra-cabeça que, que são mais bonitinhas e montar ali a imagem que a gente quer.
1: E às vezes até desconfortável, né? Porque as nossas fantasias sim, não são é claro. só prazerosas, né? Ela tem também sim, um prazer sim. Na, na dor, né? Na, sim, no sofrimento. E às vezes a gente fica ali fixados nisso também, né? Mas. Sim, com eu fico me perguntando nessa de viver intensamente, ou mesmo até situações onde a pessoa está com uma doença terminal, né? Ah, eu preciso curtir ao máximo o meu ente querido, ou eu mesmo estou com uma doença terminal, preciso curtir ao máximo. O que, que significa isso, né? O porquê né, que não pôde não, não viver e desfrutar tudo e que agora tem a urgência
0: de desfrutar, né? Passa por uma experiência meio divina, única. Eu preciso vivenciar isso. É, é, eu preciso é, ter este momento. Né? E se eu perder isso, parece que é, você perde essa, esse sublime, esse divino, né? que é essa criação dessa, dessa barriga que eu preciso viver imensamente. Olha que plenitude que estou! Seu. Se deixo isso passar, como que vai ser, né? O que vai ser de mim, né? Não sei, a sensação é de que se você passa desse lugar, né? Você tá deixando passar uma coisa muito mística, muito... Sei lá, acho que até para uma coisa divina, né? Não sei, é meio esquisito pensar assim, mas eu acho que às vezes vai por esse lado, né? Claro, né? Não sei se tão consciente, né? Mas de uma maneira mais inconsciente. Sei lá, o que mais vocês. Eu eu
3: acho que também tem um pouco dessa. Até a Elaine falou sobre isso, né? Do que a sociedade espera. E aí, por exemplo. Tanto numa doença terminal Ou na na questão da maternidade Existem algumas regrinhas, digamos assim, sociais Que dizem o que é uma gestação bem vivida né? Uma gravidez bem vivida Uma infância bem vivida Ou até mesmo o o fim da vida de, de, de "Ah, De fazer aquela lista de desejos E fazer todas as coisas que você não teve tempo Sabe, eu acho que socialmente A gente tem algumas coisas meio implícitas que dizem como como as situações devem ser vividas e, e parece que o viver intensamente está muito relacionado a isso a é fazer um, um checklist de tudo aquilo que que, que precisa ser feito para que se encaixe naquilo de é, enfim a experiência vivida em sua totalidade digamos assim né Mas parece que, que nós é precisamos
2: mesmo. o tempo inteiro dar satisfação a uma determinada sociedade ao que é esperado de nós e às vezes a gente diz que não, que a gente não liga, mas que parece que sim, que o tempo inteiro a gente precisa, inclusive, dar significado às nossas vivências como aquilo que nos é esperado.
1: E nós somos completamente atravessados pela cultura, sim. né? Por mais que a gente tenha aí nossos processos psicoterapêuticos, né? De tomada de consciência, de tudo isso... É, a gente é tomado, é atravessado pela cultura, né? E a gente tem que sim, o tempo todo, pôr uma questão né? nesses, nisso que a gente é atravessado Nesses ideais né? sociais, né? Do que, que a gente tem que é, viver e até mesmo do que, que a gente tem que se sentir saudade, né? Então, eu acho que o Reflete aí vem até com essa proposta Das pessoas poderem, né, a gente poder provocar um pouco isso nas pessoas Elas poderem colocar um ponto de interrogação, né E aqui com esse tema da saudade, acho que é super... E aí, essa saudade é uma saudade do real? Do que você realmente viveu e que foi bom? E que você agradece por ter vivido aquilo? Porque aquilo te marcou? Ou você tá vivendo uma saudade de algo que não foi bem assim né foi foi diferente né foi ou nem
0: foi né é, e eu acho que, eu penso até que para além disso acho que isso é interessante pensar mas é, é tem uma outra coisa não ficar nesse lugar da saudade também Sim. né porque é legal você passar pela saudade como um lugar divino gostoso uma boa memória é, não adoecedora, né? Mas você viver nisso, né? Seja ela uma, uma, uma criação, né? Porque a gente vai fazendo né, o que a Rose disse, a gente vai fantasiando, vai encaixando né? a fantasia é, é, um pouco, vai encaixando essas memórias, mas eu acho que o mais interessante é pensar, bom, a gente tem uma vida que ela é transitória, né? A cada momento vem acontecendo coisas, a cada momento. E, e, e por que, que você vai parar nisso, né? Por quê e pra quê? Né? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de pensar, né? É isso, eu. Tem as saudades doloridas,
2: né? E que vai ser um pouco dolorido porque você... Pronto, você perdeu aquilo. Mas que é uma... Dolo é uma dor que você consegue ressignificar e você consegue ver, que você consegue enxergar que aquele fim foi necessário, mas que que aquela dor lhe fez crescer também. E eu acho que é o saber enxergar que aquela dor foi necessária e que passou e que você pode seguir em frente, eu acho que esse é o passo principal que a gente precisa dar na nossa vida de de, de seguir, né? De, de olhar e dizer, não, foi bom, Uh, dói um pouco, porque eu acho que sempre vai doer quando a gente olha um pouco com, com, para aquilo que a gente perdeu, mas que a gente consegue seguir em frente. Hum. E tem a saudade que ela é mais... que aquilo já não, não dói porque eu acho que a saudade da infância para mim me remete a isso. Ela não dói. É a nostalgia. Tipo, você... Ah, que bom, mas não, não é, é, é... é o gosto do pirulito. É... São, são lembranças mais doces, que não é algo que você perdeu, é algo que você seguiu em frente, literalmente a vida fluiu. Eu acho que quando envolve a perda, envolve um pouco mais da dor, mas aí é importante que a gente pense, que a gente deixe a vida fluir apesar da perda.
3: É, e, e assim, mesmo, é, eu acho que, que isso é extremamente relevante, tanto o que a que a Rose trouxe e a Elaine continuou, né? do, do se pôr uma questão, do ressignificar, do elaborar. É, porque mesmo quando, quando foi um, algo muito dolorido, por exemplo, mesmo em infâncias que foram muito doloridas e que as lembranças não são, não são doces, né? porque a gente sabe que infelizmente tem é, situações assim, é, você não está mais naquela infância. Né? Você não, não está mais lá. Então, você tem a, a possibilidade de Você não tem a possibilidade de voltar lá e e reconstruir aquela aquela vivência, seja ela qual for. Mas o que você tem é exatamente a memória, a lembrança. E o que é que você vai fazer com essa memória, com essa lembrança, né? Como que que você vai elaborar, significar e, e, como a Elaine disse, seguir em frente, né? Com a memória, claro, porque a gente não apaga as memórias. Não tem como a gente eliminar isso do nosso cérebro, literalmente. Mas tem como a gente ressignificar, né? Tem como a gente elaborar isso e e aprender a conviver com essas essas lembranças.
0: Pois é, meninas. Que coisa mais gostosa, né? Falar disso. (risos) Aliás, falar com vocês é muito bom. Mas, infelizmente, né, a gente só só levanta uma bola para os demais chutarem. Então... É, a gente vai ficar com esse episódio por aqui, é, acho que saudade, né, é... Vocês vão ficar com a saudade gente... do episódio? É, é, exatamente! <risos> saudade é o que a gente vai deixar para vocês, né? Eu acho que é um tema muito legal, muito rico, assim, acho que com todos os temas que temos, né? É sempre, a gente levanta só uma pitadinha para deixar todo mundo de, com gosto na boca... E ficar em casa refletindo com o um colega, com a família, sei lá, até serve para você ter um momento de conversa com os demais, né? Eu acho que é bem gostoso pensar assim. E para fechar esse episódio caloroso, gostoso, saudoso, eu queria falar um teminho, um pedacinho de um texto aqui do, do livro é, da filósofa Ivone Guevara. O livro se chama O que é Saudade? É da editora brasiliense. Vocês vão ver aí na telinha. E quem não tá vendo, eu tô falando pra vocês, né? Ela diz assim, esse pedacinho. A saudade é tecida de fios complexos e emaranhados, repetitivos e variações de um mesmo bordado. Quando se puxa um, se parece sua intrincada relação com os muitos outros. E eu acho que é, é, é mais ou menos isso que eu sinto quando eu falo de saudade. E vocês fiquem com essa finalização e reflete aí, certo, minha gente? Um beijo para todos, até mais. Eu vou voltar aqui, ó. <risos> Tchau, gente. Tchau. aí. <risos>